0: Willkommen zur 175. Powerful-Me-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Sichtbarkeit, ganz im Speziellen um das Thema Sprechen vor Publikum. Dazu habe ich mir eine wahre Expertin eingeladen, nämlich Elisabeth Eidenberger. Elisabeth ist Moderatorin, Sprechtrainerin, Speakerin, Marketingchefin der oberösterreichischen Nachrichten und sie ist Zweifach-Mama, derzeit in Karenz. Wir sprechen in dieser Folge darüber, ob denn jeder sprechen kann oder ob das nur sozusagen ein paar bestimmten in die Wiege gelegt wurde. Ich frage Elisabeth auch, wie sie zur Moderation gekommen ist, wie sie zum Sprechtraining gekommen ist und warum uns das Sprechen vor anderen so nervös macht. Wir verhalten uns manchmal doch gar nicht mehr so authentisch, ja, wenn wir irgendwo vor Menschen stehen, wenn wir öffentlich sprechen vor anderen Menschen. Sprechen kann man lernen, aber wie? Das verrät uns Elisabeth in diesem Interview. Ihr ist es wirklich sehr, sehr wichtig, Menschen beim Sprechen zu unterstützen. Und sie erzählt uns auch in dieser Folge warum sie vor allem Frauen mehr Mut machen möchte, sich besser zu präsentieren. Natürlich habe ich ihr auch Quick-Tipps fürs Sprechen entlockt und wir sind ja beide 40 geworden vor kurzem und sie verrät uns ihre wichtigsten Learnings aus den letzten vier Jahrzehnten. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen in der neuen Powerful-Me-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, heute eine ganz, ganz tolle Frau begrüßen zu dürfen und wir werden über das wichtige Thema sprechen, über das wichtige Thema Sichtbarkeit
1: sprechen. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth Eidenberger. Hallo und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf, nachdem ich schon so viele gehört habe. Bin ich endlich mal mit dabei. Freut mich sehr.
0: Yes, ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, Ich werde dann auch kurz äh, eine lustige Anekdote äh, erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Aber zuallererst Elisabeth, Du bist Moderatorin, du bist Sprechtrainerin, du bist ähm, Speakerin, du bist Marketingchefin auch von den oberösterreichischen Nachrichten, derzeit in Karenz. Du bist Mama. Ich durfte deinen süßen äh, Kleinen schon zweimal auch live sehen. Richtig süß und richtig brav immer mhm. gewesen. Und ja, du sagst, ich gehe dafür los, auch Frauen wirklich Mut zu machen, sich selber zu präsentieren. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben in deinen Werdegang? Ja, Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Und warum ist es dir so wichtig, auch Frauen genau hier, wir haben ja vorhin gesagt, ist etwas, was uns auch ein bisschen verbindet, Frauen in ihre Größe zu bringen, in ihre Sichtbarkeit zu bringen. Warum ist es dir so wichtig, die Frauen da zu ermutigen?
1: Also zum ersten Mal, weil ich davon überzeugt bin, dass sowohl Männer als auch Frauen wenn sie was können, das auch erzählen sollen und äh, zu sich stehen sollen und für sich auch kämpfen dürfen und sollen und nicht, weil man vielleicht eine Frau ist oder vielleicht auch ein Mann ist, also da möchte ich gar keinen Unterschied machen, aber vielleicht, wenn man schüchtern ist oder weil man zurückhaltender ist, sich selbst irgendwo im Wege steht, weil man irgendwo so diese Hürde nicht schafft, da in die Sichtbarkeit ein bisschen rauszugehen. Ich kenne es von mir selber, so ein bisschen jetzt zu meinem Werdegang. Ich ähm, habe in der Schulzeit, und das glauben mir heute oft viele nicht, es gehasst zu präsentieren, ein Referat zu halten, vor anderen zu sprechen. Ich bin tausend Tode gestorben, jedes Mal, wenn es geheißen hat, Gruppenarbeit und dann bitte präsentieren. Ich hätte die gesamte Gruppenarbeit am liebsten alleine gemacht, nur damit ich nicht präsentieren muss am Ende. Für mich war das wirklich ein totaler Horror, also ganz schlimm. Und das war die ganze Schulzeit so. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft begonnen zu studieren und habe dann festgestellt, ja, da muss ich ja wieder in jedem zweiten Kurs eine Präsentation halten. Und das war für mich, für mich dann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, na, also, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich muss jetzt was tun. Ich muss das irgendwie schaffen, dass ich das lerne, dass ich das kann. Weil es ja kein Zustand. Jedes Mal wieder, dass ich da das furchtbar finde. Und habe dann einfach begonnen, mich damit zu beschäftigen. Habe dann geschaut, was machen denn andere gut, die das gut präsentieren, die bei den Referaten irgendwie voll selbstsicher stehen und das irgendwie können. Und habe versucht, mir da was abzuschauen. Und habe dann auch selber später äh, in Sprechtraining investiert. Habe dann gesagt, okay, ich will das professionalisieren, ich will es besser machen. Und war wirklich wöchentlich jede Woche, jeden Samstagvormittag zusätzlich zu einem 40-Stunden-Job oder 40-plus-Stunden-Job im Sprechtraining, um das Ganze einfach besser zu machen. Und die Erkenntnis, die ich hatte, und deshalb mag ich das auch so, ist, das muss man nicht einfach können. Ja, das ist nicht, die einen können es und die anderen können es nicht, sondern man kann es lernen. Und ich habe es gelernt und deshalb freut es mich so, wenn ich jetzt mein Wissen auch weitergeben kann und andere dazu ermutigen kann, ähm, ja auch nach außen zu gehen und das ein bisschen besser zu machen, sich mehr zu trauen. Und äh, da professioneller zu sein. Und mein Weg, der ist ja irgendwie mir so passiert. Ich habe ja nie so den richtig konkreten Plan gehabt, <lacht> sondern ich bin halt da auch während des Studiums dann zu den oberösterreichischen Nachrichten gekommen als Praktikantin, als Wirtschaftspraktikantin, im, also Wirtschaftsressort der oberösterreichischen Nachrichten. Bin dann nach dem Studium dort auch eingestiegen als Journalistin, habe später die Online-Redaktion übernommen. Und bin eben dann schlussendlich im Marketing gelandet. Das, was ich eigentlich studiert habe, hab, mache ich jetzt auch äh, auch in, in diesem Hauptjob. Und nebenbei ist eben dieses äh, Moderieren entstanden. Dieses, ja, moderieren müssen eigentlich. Das wurde irgendwie auch nicht so. Ich habe hab nie den Plan gehabt, ah, ich gehe jetzt moderieren, das ist so meins, das mache ich. Sondern in der Wirtschaftsredaktion haben wir irgendwo müssen. Und jeder musste. Und ich habe nach ein paar Mal festgestellt, eigentlich packt man das. Und habe gutes Feedback bekommen und so ist irgendwie diese Leidenschaft entstanden und auch dieser Wunsch, da einfach mehr zu machen und das zu einem zweiten Standbein zu entwickeln. Also das war so ganz kurz im Groben mein, mein Werdegang.
0: Hast du das dann so quasi selber auch, du hast es das gemerkt, dass dir das Spaß macht und du hast dir dann selber in diese Richtung auch entwickelt oder war das dann, dass zufällig andere auch gefragt haben, kannst du das bei uns auch mal so machen
1: oder wie, wie war das so konkret? Ähm, ja, also es ist wirklich so gewesen, dass ich eben moderieren musste und, und durfte eigentlich, also im Nachhinein würde ich sagen, ich durfte, weil müssen ist so relativ und ich habe auch ja gesagt, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man sich bei solchen Schaden dann auch traut und durch dieses immer wieder machen und immer wieder tun und da einfach üben und aus heutiger Sicht war das damals eigentlich nicht besonders gut, ja, mit meinem heutigen Wissen muss ich sagen, um Gottes Willen, was habe ich da gesprochen damals? aber durch dieses immer wieder Tun und immer wieder Üben ist es auch besser geworden. Ich habe wirklich gutes Feedback erhalten und dann kam eben zum einen natürlich von den österreichischen Nachrichten immer wieder dieses, mach du das? Ja. Ja. Und zum anderen ja. sind, genau, sind äh, Leute auf mich aufmerksam geworden, die gesagt haben, ah, würdest du für uns auch moderieren? Ja. Und so, so ist das eigentlich dann zufällig entstanden und ich habe mich selber auch lange nicht so getraut zu sagen, äh, ja, da bin ich. Ich kann das. Ich mache das für euch. Äh, du kannst mich gerne buchen, äh, sondern es hat auch für mich so ein bisschen gedauert, dieser Entwicklungsprozess zu sagen. Äh, ja, ich kann das. Ja, und ich habe mich dann professionalisiert und ich habe investiert in meine Ausbildung, in das, was ich tue und ich darf auch sagen, ja, ich kann das gut. Und man kann sowieso nicht jedem recht machen und das ist auch nicht das Ziel und auch Perfektionismus ist nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Man muss halt einfach, wenn man was gern macht und dafür brennt, einfach einmal den Schritt nach vorne einfach machen. Und ja. äh, das, glaube ich, ist was, was eben auch gerade Frauen, und äh, wie du vorher schon gesagt hast, das ist, wir oft ein bisschen so bescheiden sind, da sind. Wir glauben, wir müssen zuerst perfekt sein, bevor wir dann vielleicht... Irgendwann dann, wenn es besser passt, dann, wenn ähm, wir die Ausbildung fertig haben oder dann, wenn die Kinder groß sind oder dann, wenn äh, irgendwann den Schritt wagen und ich glaube, auf das brauchen wir nicht warten, sondern den Schritt, den machen wir einfach.
0: Genau, genau. Äh, wie wie heißt Lieber unperfekt starten als ewig warten oder so.
1: <lacht> das ist ein wundervoller Spruch, genau.
0: Du machst das ja wirklich richtig gut. Ich durfte dich ja schon erleben. Und ich glaube, wann war das, das letzte Woche? Hattest du eine Moderation vor 1000 Menschen?
1: Genau, genau. Also das kommt auch immer wieder vor. Natürlich, Es ist, es ist aber unterm Strich ganz egal, ob es zwei sind oder ob es tausend sind oder ob es zehntausend sind. Es ist unterm Strich entsprechend, vor Publikum, so nenne ich das, ja. Und ob das jetzt live ist oder vor einer Kamera ist, so wie jetzt, ist auch egal. Oder ob das in einem kleinen Seminarraum oder in einem Büro stattfindet. Es geht darum, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt eine Botschaft anbringen möchte. Ich möchte ein Projekt präsentieren. Ich möchte meine Dienstleistung präsentieren. Oder eben ich habe eine Keynote oder einen, einen Vortrag, den ich, wo ich eingeladen wurde, etwas zu präsentieren oder eben zu moderieren vor vielen Leuten. Unterm Strich geht es darum, dass ich mich so vorbereite, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut und mit dem, was ich sage, mit meiner Stimme Wirkung erzeuge. Und um das geht es eigentlich.
0: Sehr cool. Ähm, bei mir war es ja so, also ich kenne das total, was du vorhin beschrieben hast, dieses Sprechen vor Publikum, also auch in der Schule. Ich habe es gehasst, ähm, irgendwelche Referate vorzutragen und... Ähm, Irgendwann wurde mir mal klar, dass ich gerne in Zukunft reden würde, ja. Und ähm, zum Beispiel auch auf einer Bühne stehen möchte vor Menschen. Das Problem war nur, das war echt das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe. Ich meine, es äh, gibt ja auch so Studien, die Menschen haben teilweise mehr Angst vor öffentlichem Sprechen als ähm, vor dem Tod. Und ich, mein Weg war dann so, erstens einmal, ich habe mir immer gewünscht, dass ich den ultimativen Tipp bekomme. Und ich habe immer gehört, du musst es einfach tun und nochmal tun und nochmal tun, noch tun und unperfekt starten. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte es aber nicht. Also ich möchte trotzdem den einen Geheimtipp oder so. Ich kann jetzt nur sagen, im Nachhinein es ist halt wirklich so. Ähm, je öfter du was machst, desto besser wirst du. Und mein Einstieg war halt der, dass ich mich dann irgendwann einmal getraut habe über Fitness, wo ich ja gut war, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Trainerausbildung, Piloxing. Ich fange so an, ich stelle mich vor eine Gruppe hin und mache die Fitnessübungen vor und muss nicht unbedingt viel reden. Aber ich weiß zumindest, das, was ich da vorne vormache, das kann ich. Und dann darf sich das entwickeln. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, und jetzt brauche ich mich, mir ein Mikro dazu zu nehmen, dass ich wirklich richtig gut hörbar bin. Und so hat sich das dann immer mehr gesteigert, dass ich immer ähm, sicherer wurde, immer selbstbewusster wurde, weil ich habe gewusst, jeder starrt mich die ganze Zeit an, äh, meinen Körper. Und als es dann wirklich irgendwann so weit war, dass ich dann echt vor Menschen gestanden bin, auch mit Mikro, habe mir das überhaupt nichts mehr ausgemacht, weil ich es einfach auf einer anderen Bühne sozusagen dauernd
1: geübt habe. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja mit 15 auch eine Aerobik-Ausbildung gemacht und Tanzausbildung okay. und habe dann unterrichtet. Und im Nachhinein war ich mit 15, ich war ein schüchternes Mädchen. Ich habe mir das eigentlich überhaupt nicht getraut. Ich habe das eher aus Leidenschaft zum Tanz und zum Sport irgendwie gemacht. Im Nachhinein war das für mich eine wunderbare Schule eben mit dem Mikrofon, mit dem Headset auf einem Step auf und ab zu hampeln, war nicht nur gut für die Fitness und für, für mich, sondern auch eben für dieses Sprechen vor Publikum. Du bist auf einer gewissen Art vor, äh, vor Leuten und auf einer Bühne. Und das ist eben, das hätte ich damals überhaupt nicht gedacht, mhm. dass das lehrreich sein könnte. Aber jede Situation, wo du in irgendeiner Art vor anderen sprichst, ist Übung. Und ich vergleiche ja das Reden und das Sprechen vor anderen auch immer mit dem Sport. Du kannst jetzt dir ein super Gerät kaufen, kannst es dir anschauen, du kannst dir YouTube-Videos anschauen, wie Piloxing funktioniert. Du wirst nicht besser werden. Du wirst nicht stärker werden, du wirst nicht gedehnter werden, du wirst nicht kräftiger werden, wenn du einfach immer nur hinstarst und es nicht tust. Und deshalb ist es so schön, weil auch im Alltag ergeben sich durch diese immer wiederkehrenden Situationen, immer Chancen, auch das Sprechen zu üben. Und wenn es ein Telefonat ist mit der Gesundheitskasse oder mit deiner Steuerberaterin oder mit wem auch immer, kann man das nutzen zu sagen, ich spreche da jetzt bewusst, ich überlege mir kurz vorher, was ist denn meine Botschaft, was will ich denn eigentlich jetzt hier besprochen haben und was will ich denn, dass beim anderen hängen bleibt. Solche Dinge kann man eigentlich im Alltag wunderbar machen und eben üben. Oder definitiv.
0: beim Fitness. Ja, definitiv. Und wir beide haben uns ja sozusagen auch übers Sprechen kennengelernt. Wir waren nämlich beide letztes Jahr am 11. November als Speakerin eingeladen zum Let's Get Visible Festival. Und die Kennenlerngeschichte ähm, muss ich ganz kurz teilen. Ähm, Stellt es euch einfach vor, ähm, wir, wir waren dort ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser coolen Location. Und da ging auch so eine Stiege rauf und da oben war so ein eigenes WC, das sozusagen auch die Speaker nutzen konnten. Und ich weiß nur, ich bin aufs WC gegangen und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, ähm, es hat dort keinen Schlüssel gegeben. ja. Und das WC war von der Tür ungefähr drei Meter weg. Und das ist so dieses, wenn man da reingeht und man weiß, okay, ich kann da jetzt nicht zusperren, kann auch die Türe nicht zuhalten. <lacht> also Einfach schnell aufs Klo gehen und dann schnell wieder fertig sein. Und hoffentlich kommt keiner rein. Und ich war wirklich schnell, aber nicht schnell genug, denn die Elisabeth ist dann bei der Tür reingeschneit und wir haben voll gelacht und haben gesagt, ah, dass wir uns so kennenlernen,
1: mit dem hätten wir auch nicht gerechnet. Genau, zack, bin ich da drinnen gestanden, auf der Suche nach dem Klo. Genau, war ganz lustig. War eine gute Geschichte.
0: Genau, und äh, wir haben eh gesagt, das, ähm, da steht jeder drüber, aber es war lustig. Wir werden uns immer daran erinnern.
1: Richtig, <lacht> genau, so ist es.
0: Äh, du hast vorhin, habe ich sehr, sehr oft gehört, wenn ich vor Leuten stehe, dass ich mir überlege, was habe ich für eine Botschaft? Was will ich transportieren? Was will ich bewirken? Und ähm, ich habe da so oft dieses Wort ich gehört. Und ich glaube, dass das so entscheidend ist, weil ganz oft hat man ja beim Sprechen vor Publikum eben Angst, wenn sozusagen, also man, man ist sehr viel im Außen. Was denken sich die Leute vielleicht? Wo schauen die hin? Also man, man ist vielleicht von den, von den Gedanken her sehr viel im Außen. Und das, was ich bei dir einfach rausgehört habe, ist wirklich dieses äh, komm in dich sozusagen, verbinde dich mit dir, was ist meine Botschaft, was will ich transportieren, mit der Aufmerksamkeit in sich selbst. Vielleicht können wir hier direkt ein bisschen Wurst starten, du hast gesagt, vielleicht kannst du uns den ein oder anderen Tipp auch mitgeben. Ja, was können wir tun, um da noch ähm, besser, selbstbewusster auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, gern, natürlich. Und dieses Ich, das, du sagst es ganz richtig, das, was wir oft vergessen, wenn wir in diese Situation, in diese unglaublich ungewohnte Situation für viele natürlich kommen, ist, dass wir auf uns selbst vergessen und dann eben geht die Technik, ist die Präsentation, hat die PowerPoint, funktioniert der Ton, was, wie schaue ich aus und im Publikum, wer sitzt da um Gottes willen, da schaut einer irgendwie schräg. Man ist total fokussiert auf das Außen und das Wichtigste finde ich oder eines der wichtigsten Dinge, bevor man sich hinstellt vor anderen, ist Fokus. Konzentriert zu sein, auf sein Thema, auf sich selbst konzentriert zu sein, zu wissen, was man sagen will. Und das wissen wir ja. Wir sind ja Expertinnen und Experten für das, was wir tun, für unsere Sache, für unsere Dienstleistung. Wir wissen es ja. Also dieses Konzentrieren, dieser Fokus. Und um diesen zu erlangen, empfehle ich immer kurz vorher, also bevor man irgendwo starten muss, 15 Minuten vorher weggehen. Also, wirklich so in einen Hinterkammer aufs Klo, irgendwo, wo man einmal kurz für sich ist und atmen. Mhm. Denn Atmung ist sowas wie Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win Atmung beruhigt uns. Wenn wir tief in den Bauch einatmen, und das kann man richtig schön kontrollieren, indem man die Hände auf den Bauch legt mhm. und versucht mal ein- und auszuatmen und zu schauen, bewegt sich denn mein Bauch? Oder bewegt sich mein Brustkorb? Wenn sich der Brustkorb bewegt, dann bin ich mit meiner Atmung zu weit oben. Das unterstützt die Nervosität. Das unterstützt das Lampenfieber, dieses Hyperventilieren. Also bewusst in den Bauch, in den Bauch zu atmen. Das beruhigt. Das bringt den Puls nach unten, den Cortisolspiegel auch ein bisschen nach unten. Es bringt aber auch meine Stimme nach unten. Denn die Stimme, die tendiert immer nach oben zu rutschen, wenn wir nervös werden. Dann, kommt, dann werden wir so piepsig manchmal. Also es ist auch so, natürlich auch ein bisschen ein Frauenthema, dass wir dann so piepsig werden. Weil die Stimme, der Frosch, ja, man kennt ja diesen Frosch, man kommt nach oben. Also atmen bringt auch die Stimme nach unten und selbst nach unten. Und dann kann ich mich fokussieren und dann kann ich mich konzentrieren. Und auch auf der Bühne dieses Atmen beizubehalten. Denn das glauben auch immer viele, wenn man dann so im Reden ist, man darf ja keine Pause machen, na, 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 und dann man dann die M's und As aber äh, wenn ich irgendwo stecke, dabei reicht es eigentlich, wenn ich kurz mal eine Pause mache, weil der andere, der braucht eh auch Zeit zum Nachdenken. Und dieses Einatmen, Ausatmen zwischendurch einmal bringt mir was, weil ich Zeit habe nachzudenken und es bringt dem anderen was, weil er auch Zeit hat nachzudenken. Was haben die gerade gesagt da? Und, das ist das vierte Win, also ich weiß nicht, wie viele Wins wir schon haben, wenn man atmet, dann kommt auch mehr Sauerstoff ins Gehirn. Und mehr Sauerstoff im Gehirn bedeutet, ich kann besser denken. Sprich, weniger Gefahr, etwas zu vergessen, ein Blackout zu haben. Also dieses Atmen für den Fokus und für die Stimme, für den Kopf, das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigsten Sachen und eines, auf das man gar nicht so schaut, weil man so auf den Inhalt fokussiert ist und so auf dieses Reden, dass man auch das Nicht-Reden dazwischen fast ein bisschen vergisst.
0: Definitiv. Also, das ist einfach mal die Basis und der Fokus wirklich auch auf sich und auf die eigene Botschaft. Äh, natürlich, das sehe ich bei dir immer, so also auf, auf Instagram, hast du ja auch mal gefragt, was wollt ihr sehen von mir? Zum Beispiel, wie ich mich vorbereite vor einer Moderation oder ich weiß nicht, du hattest mehrere Auswahlmöglichkeiten mhm. und ich äh, erinnere mich, dass du dann verwundert warst, dass da so viele das interessiert, wie du dich vorbereitest. Und da hast du ja jetzt deine Follower auch ein bisschen teilhaben lassen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben um sicher auf der Bühne vor Publikum stehen zu können, dass man sich gut vorbereitet.
1: Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, genau. Also Vorbereitung ist dann nicht mehr so notwendig, wenn ich es einfach schon tausendmal gemacht habe und richtig gut kann. Wenn ich ein Roger Federer bin und echt gut Tennis spielen kann, dann brauche ich jetzt bei der Vorbereitung nicht mehr auf die Technik so genau schauen. Da geht es dann um Wettkampf. Und genau darum geht es, dass bis ich in dieses Stadium komme, dass ich der Wettkampfsportler bin, dass ich das abrufen kann, dann, wenn es notwendig ist, ist die Vorbereitung umso wichtiger. Und eben wie du gesagt hast, ich, ich poste auch gerne Fotos natürlich, wenn ich moderiere oder wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ich wo bin und habe es dann interessant gefunden, dass die Leute das gern wissen würden, wie ich mich denn vorbereite und äh, nehmen jetzt gerne auch Menschen mit auf Instagram hinter die Kulissen oder eben, wie mache ich denn eigentlich meine Kärtchen oder wie übe ich denn? Und es ist tatsächlich so, dass ich laut sprechen übe. Also ich mache das tatsächlich, ich bereite inhaltlich meine Kärtchen vor oder wenn ich keine Kärtchen brauche, einfach lege ich mir meinen Leitfaden zurecht und dann stelle ich mich überall, wo ich mit mir selbst bin, also wo ich jetzt nicht unbedingt unter tausend anderen Leuten bin und rede mir das vor. Vor allem die ersten paar Sätze, die sind immer ganz, ganz entscheidend. Die müssen sitzen und die dürfen auch zu einem gewissen Grad auswendig gelernt sein. Sie sollen nicht unbedingt auswendig gelernt klingen. Aber wenn ich es mir oft vorsage, immer wieder übe und das tue ich beim Schminken vorm Spiegel, das tue ich am Klo, das tue ich, äh, wenn ich aus dem Fenster in die Ferne starre oder irgendwo im Auto sitze, auf dem Weg noch zur Veranstaltung, dann rede ich mir die Einleitung vor. Immer wieder, bis ich das Gefühl habe, jetzt flutscht ja, jetzt klingt es gut, jetzt ist es, ist es harmonisch und dann kann ich es auf der Bühne einfach besser abrufen. Wenn ich dann in meinen Fokus komme, dann habe ich es da im Kopf hinter mir drinnen, weil ich mich vorbereitet habe, weil ich es einfach durchgegangen bin. Und ich glaube, es reicht nicht, sich das niederzuschreiben und dann auf einen Kärtchen festzuhalten und dann mir denken, da steht's eh, denn dann erinnere mich eh dran, weil es steht ja da sondern dass ich so gewissen Teil einfach im Kopf habe. Ich, ich muss abgespeichert haben. Vor allem den Anfang, und dann kann ich eh immer wieder mal auf ein Stichwort schauen oder auf einen Notizzettel schauen. Aber der Anfang, das ist ganz wichtig, dass ich den Intus habe.
0: Definitiv. Und im Endeffekt ist es ja auch Mentaltraining und im Endeffekt ist es ein Visualisieren, weil ich denke mir, wenn du das da auch übst, du stellst dir ja schon die ganze Zeit vor auch, wie du da vor diesen Leuten stehst. Ähm, du nutzt auch mehrere Kanäle, mehrere Sinneskanäle, weil eh, wie du sagst, nur sich irgendwo was aufschreiben, ja, dann sehe ich das visuell vielleicht, ja. Nur mhm. wenn ich dann spreche, das ist auch was Kinästhetisches, ich bewege mich dabei, ich höre die Worte, somit habe ich einen auditiven Eingang und dadurch festigt sich das Ganze viel, viel mehr. Und diese ständige Wiederholung ähm, speichert es dann auch wirklich ab.
1: Genau, so ist es.
0: Okay, Elisabeth, also verrate uns jetzt, wie können wir das Sprechen lernen? Hast du da eine Antwort darauf?
1: Die Antwort hast du dir selber ja schon gegeben und die ist tun. Man soll es einfach tun und man soll es probieren. Ich glaube, dass es diese Nervosität, ein bisschen eine Anspannung, die braucht es auch, dass man konzentriert ist. Das ist auch gut. Einfach einmal diesen Schweinehund zu sagen, ich gehe jetzt in den Schmerz. Ja? Ich gehe bewusst in den Schmerz. Ich, ich lese gern etwas zum Beispiel von Jens Korsen, der sagt, schmerzt jetzt sofort. Mhm. Für alle, die den Selbstentwickler kennen, äh, Schmerz jetzt sofort. Einfach in diesen Schmerz zu gehen, weil das sind immer die Situationen, wo man am allermeisten lernt. Voll. Und eben Abschied vom Perfektionismus nehmen und dann auch gern Feedback einholen. Wirklich Menschen, die ähm, mir nahestehen oder, oder eben Trainerinnen oder Trainer oder wenn jemand im Publikum sitzt oder in der Runde sitzt, wo ich präsentiere, wo ich weiß, die würden mir auch ehrlich Feedback geben, weil es bringt mir auch nichts, wenn jeder sagt, das war klasse, ja, super gemacht. Und selber hat man aber das Gefühl, na, ich weiß nicht, vielleicht so ganz wohl habe ich mich nicht gefühlt. Jemand, der ehrlich Feedback gibt, ist ganz, ganz wichtig. Oder, und das mache ich sehr, sehr gerne, einfach einmal in die Kamera sich selbst aufnehmen. Ja. Das tut manchmal ein bisschen weh, wenn man sich nachher anschaut, wenn man sich nicht gewöhnt ist, wenn man seine Stimme nicht gewöhnt ist. Wenn man auch irgendwie die Optik manchmal nicht gewöhnt ist und denkt, was du hier eigentlich mit dem ganze Zeit mit meinem Arm, der schlackert, dann die ganze Zeit wie scheiben hin und her, was du denn da eigentlich? Ein unterbewusstes Tun, das mir gar nicht aufgefallen wäre vielleicht. Also eine Videoanalyse von sich selbst, das wäre so ein Start, dass man sagt, okay, probiere es jetzt einfach mal aus, ich rede mal in die Kamera oder ich mache Instagram-Stories, weil die sind nach 24 Stunden weg und es ist auch nichts für uns. Und ich kann es gleich löschen. Und ich kann es auch wieder löschen, wenn es okay. eben wenn's ein Blödsinn war, wenn ich mich unwohl gefühlt habe. Und einfach da so die Akzente setzen und immer wieder was probieren. Und dann glaube ich, wenn man mal den Start gemacht hat, es geht nur ums Starten und dann wird es automatisch besser und eben, oder sich Hilfe holen und einfach sagen, okay, ich probiere es, ich trainiere es.
0: Genau. Und du bist ja auch Sprechtrainerin. Wie, wie würde das jetzt bei dir ablaufen, wenn man jetzt sagt, also man ist vielleicht an einem Punkt, so wie du damals auch ähm, noch im Studium oder ich weiß nicht, war das im Studium noch, mhm. als du halt auf jeden Fall so wöchentlich auch zu einem Sprechtraining gegangen bist, wie würde das bei dir ausschauen,
1: die Zusammenarbeit mit dir? Ich mache es ganz gerne, also ich mache äh, Workshops, wenn man, wenn man das möchte, ich mache aber wahnsinnig gerne Einzelsessions, weil das einfach intensiver ist und weil da am meisten weitergeht und weil man sehr punktgenau an dem arbeiten kann, wo man selber einfach steht. Mhm. Und es ist meistens so, dass so nach, nach der ersten Session das Gehirn so rattert, dass man das Gefühl hat, man kann es überhaupt nicht mehr sprechen, mhm. <lacht> weil dann meistens sehr viel Input kommt und man am Anfang natürlich von Haltung bis Stimmlage, Betonung und so weiter. Es gibt ja ganz viele, viele kleine Rädchen, an denen man schrauben kann. Und dann geht es um Kontinuität, dass man sagt, okay, man muss das jetzt nicht, vielleicht nicht wöchentlich machen, aber alle paar Wochen, äh, je konkreter man natürlich an einem Thema oder an einem Vortrag arbeiten kann, ist wundervoll, voll, aber man kann es auch natürlich ganz generell üben und dann immer wieder zu schauen, okay, heute schauen wir uns das mal genauer an und dann Zeit geben, das ein bisschen zu probieren, ob beim nächsten Mal schaut man sich ein anderes Thema, ein, anderen, ein anderes Schräubchen genauer an, was ist eben mit der Atmung oder was tue ich, wenn ich wirklich nervös bin? Wie übe ich das? Wie bereite ich mich vor? Was tue ich mit ähm, meiner Stimmlage? Wie bringe ich vielleicht Spannung in das hinein, was ich sage? Und so arbeiten wir dann so an den Themen, die einfach für die Person auch wichtig ist.
0: Sehr cool. Und ich werde mich da auf jeden Fall bei dir melden diesbezüglich auch. Sehr gerne. <lacht> Und, ähm, zwei Fragen habe ich noch. Das erste ist, wie wichtig ist Authentizität? Also ich sage einfach nur ein konkretes Beispiel. Ich äh, kenne eine äh, quasi eine Bekannte von mir, die hat sozusagen ihr Business auch gestartet, hat eine Landingpage gemacht, hat dann auch ein Video gemacht, wo sie ihre Dienstleistung sozusagen vorgestellt hat für potenzielle Interessenten. Und sie hat mich nach der Meinung auch gefragt vom vom Video. Und es war für mich also körpersprachlich so Richtig, sie hat auch mit den Händen immer so nach unten, ähm, die, also die Hände so nach unten, ganz bewusst gezogen und es war irgendwie hart. Ich habe dann gesagt, ähm, du bist da ganz anders, ich kenne sie ja natürlich anders, du bist da ganz anders. Es wirkt irgendwie hart für mich das Ganze und ähm, vielleicht sogar, dass sich jemand denkt, das ist ja ganz Strenge. Ja, und das ist sie ja so eigentlich nicht. Und sie war zum Beispiel eine Woche vorher bei einem Rhetorik-Kommunikationsseminar, wo ihnen eben das genau so gelernt wurde, wie sie so Gesten unterstreichen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich finde es, wenn sie so wäre, wie sie wirklich ist, natürlich eh, wie du sagst, es gibt einfach diese Schräubchen auch von der Haltung und so, aber dieses, wenn ich mir Gedanken mache, wie die Gestik dann noch genau ist, war für mich dann total unauthentisch. Wie mhm. stehst du
1: zu dem Ganzen? Das ist ja eine der größten Sorgen, die die Leute haben, die auch zu mir kommen, die sagen, aber wenn ich mich jetzt coachen oder trainieren lasse, äh, dann bin ich nicht mehr authentisch. Mhm. Und die Authentizität, die kommt ja zum einen durch das Üben. Mein authentisches Ich, würde jetzt auf der Couch liegen, <lacht> weil ich ein müde bin, ja. Ähm, es geht aber um Professionalität. Yeah. Und Professionalität heißt auch, ich darf authentisch sein. Aber ich bin in diesem Zeitpunkt auch ein bisschen in meiner Rolle der authentischen, professionellen Sprechtrainerin, Moderatorin und so weiter. Wenn ich auf eine Bühne gehe, ist Ihnen das wurscht, ob ich eine schlechte Nacht hatte, ob meine Kinder geschlafen haben, ob ich ähm, was Schlechtes gegessen habe oder keine Ahnung, mich irgendwo zwickt, weil ich Sport gemacht habe und mir selber Muskelkater. Da bin ich professionell. Und durch dieses Üben wird es auch authentisch. Und das ist ein bisschen diese Gefahr, was du jetzt erzählt hast, ist, man macht mal so ein Seminar und es spricht gar nichts dagegen, sowas zu tun. Aber man kriegt eben so, wie gesagt, nach dem ersten Mal hat man so viel Input, dass man es noch gar nicht untersetzt. Sondern dann probiert man das heute. Sie hat gesagt, man muss große Gesten machen, dann mache ich große Gesten. Und ich kann es noch nicht, nicht dosieren. Ich kann es nicht zu meinem machen. Ja. Ich habe es bei mir selber gemerkt. Ich habe Sprechtraining äh, mehrere Jahre gemacht, und wenn ich rede wie im Sprechtraining, dann bin es auch nicht mehr ganz ich. Ja? Aber es ist mein Fundament, es zu meinem zu machen. Ich kann es dann genau so auf mich umwälzen, so dass es dann doch die Elisabeth ist. Ich muss es jetzt nicht nach Lehrbuch machen, so wie es gehört. Man muss auch nicht Hochdeutsch sprechen, wenn man das nicht will. Ja? Muss man nicht. Wenn wir in Oberösterreich sind, wenn meine Kunden in Oberösterreich sind, muss ich das nicht. Wenn ist nicht meins ist, ja. Wenn ich das aber möchte, weil ich will sagen, okay, es gehört ein bisschen dazu, auf einer Bühne moderieren muss ich ein dann, dann schaue ich, dass ich mich in die Richtung entwickle. Und auch durch dieses Üben, durch dieses Tun, dann wird es auch authentisch. Und dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich verloren gehe auf dem Weg. Aber eben, es braucht ein bisschen diesen, diesen Zeitaspekt, dass man sagt, okay, mein authentisches Ich liegt auf der Couch, mein professionelles Ich das aber authentisch wirkt und auch authentisch ist, das kann ich hervorholen und dann bin trotzdem ich.
0: Definitiv. Und ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt wo ich mir denke, okay, wenn du jetzt quasi noch total unsportlich bist und du probierst jetzt so einen Plank äh, und du machst die Übung noch nicht so korrekt, ja du hängst nur durch ähm, und du übst es dann und, und bekommst dann auch die richtigen Anweisungen und übst und übst und übst und irgendwann bist du dann da und kannst die Übung schon super gut, bist du ja trotzdem noch du selbst, nur du bist stärker, du ja. bist gewachsen sozusagen. Echt. Ja, um, jetzt haben wir ja beide heuer im ersten Quartal uh, ein wichtiges Datum erreicht, nämlich wir sind beide jetzt uh, 40 Jahre geworden.
1: Oh ja. <lacht> okay. Happy Best Birthday to us. <lacht> genau. <lacht>
0: um, wenn du jetzt so grob auf die letzten 40 Jahre zurückblickst, was gibt es da für Learnings, wo du sagst, diese Lebensweisheit nehme ich mit?
1: Ja, viele eigentlich, weil der 40er ist ja schon so der Zeitpunkt, wo man mal dann kurz nachdenkt. ja das Auch wenn es nur eine Zahl ist und immer man denkt, wie schaut man eigentlich mit 40 heutzutage aus? <lacht> oder wie ist man, wie hat man zu sein mit 40? Man ist ja, wie man ist. Und man denkt dann nach und es äh, sind schon ein paar Dinge, wo man sich denkt, okay, ähm, da habe ich schon echt äh, viel dazu gelernt. Und eines ist zum Beispiel, man sollte sich oder umgibt dich mit Menschen, die dir gut tun es, man man hat schon, und auch ich habe das in meiner Vergangenheit gehabt, immer wieder Menschen, die so Energieräuber sind, die man halt in seinem Leben halt hat, die kommen und gehen und die sind auch oft da, aber sich ein bisschen bewusst zu werden, welche Leute geben mir Energie, welche bringen mich weiter und das geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Netzwerke nutzen will, sondern einfach nur die, die mir einfach ein gutes Gefühl geben, die mich vielleicht unterstützen ähm, und mir die Energieräuber, auch wenn sie vielleicht gute Freunde sind, die dürfen ja auch da sein, aber ich muss mich ständig damit beschäftigen. Also sich mit positiven, guten Leuten zu umgeben, ich glaube, es ist ein, ein wesentlicher Punkt. Nicht so viel darauf zu geben, was andere denken.
0: Mhm.
1: Das ist ein Prozess und da muss, glaube ich, jeder das für sich äh, irgendwie schaffen. Ich lerne immer noch, ja, dass ich jetzt ständig mir denke, ach, was sagen die anderen dazu und kann ich das eigentlich machen? Ähm, und was wird der sagen? Und, mh, sondern... Zu sagen, okay, wenn es für mich gut ist, wenn es für mich sich gut anfühlt, dann tue ich es auch. Und ich glaube, und das würde ich meinem 20-Jährigen oder 15-Jährigen 100-Mal noch mehr sagen, trau dich einfach. Also wirklich diesen Mut zu haben, da ein bisschen drüber zu springen. Ich habe auch jetzt erstmal was Vernünftiges studiert, weil ich mir nichts anderes getraut habe, dass ich mir denke, ah, ich studiere Wirtschaft, da kann man nichts falsch machen, Also, und es war nicht verkehrt. Es hat auch, es hat super gepasst. Aber es sind viele Situationen, wo ich mir dachte, ein bisschen mutiger sein. Lieber zu einer Chance Ja sagen, zugreifen, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber wenn es nur die Angst vor sich selbst ist und vor dem eigenen Tun, dann lieber Ja sagen und nicht Nein. Also, das ist so, das sind vielleicht drei Dinge, die, die so Learnings waren die kannst du sicher auch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen.
0: Kann ich absolut bestätigen, genau. Und ähm, ich habe immer so dieses, manchmal schwingt ja dieses Wort Midlife-Crisis ähm, irgendwo umher. Wir werden doch alle 120,
1: das ist noch lange mit Midlife. Und
0: ich sage immer, ich finde das cool. Also was heißt denn Midlife-Crisis? Das heißt, also Crisis, was heißt das? Im Endeffekt, irgendwann stellen sich halt die Menschen die Frage, wenn sie so zurückblicken, taugt man das? Wie geht es mir? Lebe ich das Richtige? Braucht es vielleicht Veränderung? Im Endeffekt, ich sehe das total positiv, dass man sich einfach mal Fragen stellt und einmal reflektiert. Und ganz viele kommen vielleicht oft drauf, ja, ich habe noch nicht so gelebt, wie ich gerne leben würde. Und dann ist es doch viel besser, man macht Kurskorrekturen ähm, und hinterfragt sich einmal ein bisschen. Und also ich kann das auch bestätigen, ich habe auch so Bilanz gezogen, bin ganz zufrieden damit, aber auch deswegen, weil diese Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, ich gemacht habe ja und auch mutig war und echt oft aus der Komfortzone gejumpt bin und aber genau dann macht man Erfahrungen und, und ja. Ich denke, es ist auch immer ein bisschen eine Eigenverantwortung und eine Art von Selbstwert und Selbstliebe, sich selber zu fragen, wie möchte ich es denn gerne haben? Und das wird natürlich dann nicht frei Haus geliefert, sondern man darf dann auch die Schritte gehen, die halt zu tun sind. Und jeder kann sich das dann erschaffen, weil ich sage, du bist auch nicht jetzt ähm, von heute auf morgen, Moderatorin gewesen, die vor tausend Menschen steht, sondern du hast irgendwann angefangen, dass du sagst, okay, und jetzt nehme ich Sprechtraining und ich gehe da regelmäßig, konstant, ich übe, 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 entwickle mich weiter und somit ähm, ist es dann das Ergebnis. Das heißt, sehr, sehr viel, was du in deinem Leben auch hast, hast du dir
1: einfach selbst erschaffen. Und es war sicher nicht immer einfach. Hm, nee. Aber, <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne, wenn es so einfach wäre, wäre es ja auch irgendwo Fahrt.
0: Definitiv. Ja. Hey, ich sage vielen Dank, liebe Elisabeth. Da waren richtig, richtig coole Tipps dabei. Wir möchten einfach alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer ermutigen, traut euch, geht raus mit eurer Botschaft, macht dich sichtbar, macht dich groß. Und ja, jeder von uns hat eine Botschaft. Liebe Elisabeth, gibt es noch irgendwelche Abschlussworte, die du gerne noch sagen
1: würdest? Ich sage gerne, tue Gutes. Und sprich darüber und dann das auch wirklich tun, den Schritt nach vorne zu wagen, drüber zu sprechen über das, was wir tun und wirklich aus dieser Komfortzone vielleicht auch mal rausgehen. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und äh, wenn es irgendwo einen Stupser braucht, vielleicht hat jetzt jemand einen Stupser von uns bekommen, würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, danke nochmal für die Einladung. Es war echt klasse. Dankeschön.
0: Bitte gern. Danke, dass du hier warst und diesen Podcast bereichert hast. Alles, alles Liebe. Tschüss. Tschüss, danke. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.